0: Techfreaks. tech Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, hallo und wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild. Oder wie unser Lieblingshörer sagt, euer Captain Blaubeer ist am Start. Ja, und der ja, nette wir, 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 Captain Blaubeer. Ja, es und gibt wir, wahrscheinlich und wir nennen, auch... Oh nein, nein, nein. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp. Stop. Das ist mein Intro, Mensch. Und wie nennen so. wir den anderen? Entschuldigung. <lacht> Admiral Brummbeer.
1: <lacht> Ach komm, Hab ich mir und auch da, so Und
0: ausgelacht. dafür, das, das war deine Pointe? <lacht> ja. Ach Ja. Ja, ja während, was soll ich sagen? Während, du, während du sachlich einfach der ironische Zyniker bist, äh, bin ich, Captain Blaubeer, der Lügengeschichten <lacht> erzählt, oder, aber, aber doch irgendwie nett und freundlich, aber belanglos. Ist. Aber du, äh, du hast gar kein Schiff auf dem Riff, oder? Ich habe ich, ich hab kein Schiff auf dem Riff und noch keine zwei zwei Neffen. Ja. Ja, naja,
1: wäre es äh, dein Hein blöd dann, nachdem ich zumindest <lacht> um die Ecke rumgekommen
0: bin? Scheiße, oh, das habe ich liegen lassen. Das habe ich liegen lassen. Wie konnte ich das denn liegen lassen? Oh Mann. Ja, oh. ja schon mal. Ja. Das, ist, ja, das ne? ist
1: eins der großen Probleme dieses Podcasts hier. Aber äh, ist ja egal, weil äh, wir haben gesehen, wie das neue iPhone aussieht. Und es, äh, ach, es wird so schön werden. Es ist ein Hammer. Ne? Ich
0: habe aber auch extra für dich, weil ich weiß, du bist hast deine Tasse wieder dabei und ja, da noch mal ein bisschen. Ah, wir, genau, wir werden nämlich viel, wir werden nämlich viel über Apple reden, habe ich das Gefühl heute. Und da das für mich immer hart ist, brauche ich irgendwas, was dich auch nervt. Jetzt wollte
1: ich <lacht> endlich mal über Chromebooks,
0: aber egal. Ja, dann machen wir das nächste Woche vielleicht mal. ja, Chromebooks, ein Traum. Ich da freue ich mich auch schon wirklich ganz doll, ganz 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 doll drauf. Ähm, wie gehen wir denn durch unsere wirklich also prall und dick gefüllte Themen? Ja, <lacht> Apple, Apple, Apple. Immer, immer Apple, das ist, ja. ist das Wichtigste. Willst du gleich Überall. voll auf den Apple, Apple draufhauen? Ja,
1: ja, ja. Wir machen das. Wir bringen das hinter uns, dann können wir vielleicht auch noch über interessante Dinge sprechen am Ende. Also, Apple macht ein neues iPhone. Das ist wirklich, es ist eigentlich es ist eine kleine Sensation. Wer hätte das gedacht?
0: Nee, aber wir kommen Was ich nein, nein, heute nein.
1: schon mit Sicherheit du sagen kann. Es wird das ist, wenn beste iPhone aller Zeiten sein. Und äh, äh, übrigens auch äh, dann richtig 5G unterstützen. Aber da sprechen wir auch später nochmal drüber. weil also ja, aber, 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 Ich, ich habe letzte Woche was erfahren, was ich bis dahin tatsächlich in dieser Qualität noch nicht wusste. Und das müssen wir auch unseren Hörern nochmal erklären. Das, das stimmt, das
0: ist natürlich... Weil wenn ich das Fall. schon nicht weiß... Aber lass uns doch erstmal das Pferd von und so weiter aufrollen, weil zumindest müssen wir jetzt ja, bevor wir über das iPhone sprechen, über das Event sprechen, das ja jetzt wirklich ein Datum hat, weil Apple auch eingeladen hat, wo es nicht das neue iPhone geben wird, mit an sich halt grenzender Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Und das ist am 20. April, also nächsten Dienstag. Das heißt, wir sind sozusagen so verpflichtet geradezu, nochmal kurz... Äh. zu lassen. Was.
1: Äh. <lacht> ja, ja. Entschuldigung, es hatte, hatte nichts mit dem Thema zu tun.
0: Ich, das, ich Ach, nee. Nur,
1: es war, war einfach.
0: Ach, wenn die Leute, die Leute wüssten, wie du auf Apple stehst, eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Uh, wir hängen irgendwie, irgendwie hängen. Wir haben so. Ja, viel weil du, weil <lacht> du nicht, weil du nicht mal
1: anfängst, sondern es ist ja, es ist ja wie immer, wenn uh, Herr Schirmer anfängt, was zu erzählen, dann erzählt er erstmal für dann drei Minuten drumherum, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sage: Jetzt sag doch mal, worum es eigentlich geht. Die, die klassische schirmer ist: Wir müssen mal über was ganz Wichtiges reden, denn da hat jemand anders schon drüber gesprochen. Und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen und das ist ganz wichtig und das haben wir ja auch schon öfter gesagt, dass wir darüber mal sprechen wollen. Das ist, das ist die, die Schirmer'sche Gesprächseröffnung.
0: Und jetzt ist er weg, der Schirmer. Ach, ach, nee, nee, ich, ja, ich war, ich, war, ich, war, ich, war, ich war gedanklich, ich war gedanklich, ich habe mich einfach mit was anderem beschäftigt, kurzfristig, das war einfach, ach, das ja, äh, wurde zwischendrin komplett für
1: Atmen benutzt oder so, ich, das ist, ich habe einfach, hab einfach Strom gespart, was soll's.
0: <lacht> nee, aber macht es Sinn, dass wir einmal gucken, was ist denn eventuell am nächsten Dienstag so Ja, gut? aber weiß man das nicht
1: schon komplett? Also es gibt, es gibt neue iPads, es, äh, die dann auch nicht kommen
0: und ja. Wieso die nicht kommen? Was, warum meinst du, dass die nicht kommen? Was ja, es ist gibt dann, was, ja was, schon... Weiß
1: es gibt ja schon die, die schönen Gerüchte, dass äh, die, die neuen Pro-Modelle sollen äh, mit äh, Micro-LEDs beleuchtet werden, also die Displays. Genau. Und es gibt auch schon äh, die Gerüchte, dass die zumindest für das große, also für das 12,9 Zoll iPad Pro, nur ganz, ganz schwer lieferbar wären momentan. Also, so diese, diese äh, immer sehr gut informierten Kreise, die wir so ganz zitieren, gehen davon aus, dass es sehr, sehr schnell ausverkauft sein wird, dieses Modell. Oder vielleicht sogar erst später kommt und erstmal nur von äh, Tim Cook hochgehalten wird oder von irgendjemand anderem von diesen Apple-Nasen. Und dass das ja halt schwierig in, im Nachschub sein könnte, dieses Gerät.
0: Ja, 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 also gut, klar, wir müssen nicht lange rumreden. Das iPad-Event wird es höchstwahrscheinlich werden, gar keine Frage. Neue iPad Pros, wir haben oft drüber geredet. Klar, also es ist, es wird wahrscheinlich nichts anderes als dieser A14-Prozessor drin stecken und ähm, ja, da wird es dann noch einen Buchstaben dazu geben. Die meisten tippen aufs X natürlich uh, für die kommende Generation. Und dann wird es natürlich der leistungsstärkste Chip sein, der jemals in einem Apple verbaut wurde. <lacht> also Tablet wahrscheinlich in einem Apple-Tablet. belassen wir es dabei. Yay. Ja, was ich viel, viel spannend, Also A, um, um, um jetzt doch nochmal Chronistenpflicht zu, zu, äh, zu machen... Ähm, was das iOS-System und die ganzen, ich glaube, iOS, tvOS und watchOS angeht, werden alle in der neuen, neuen Version, also in der neuen Hauptversion äh, wahrscheinlich gelauncht werden. Ähm, wie, wie, ich weiß nicht, du wahrscheinlich nicht, aber es gibt so ein, zwei andere da draußen, die zumindest auf die 14.5er-Version vom iOS warten, weil da so noch ein paar entscheidendere neue Features mitkommen sollen zumindest und da ist auch die Beta schon abgeschlossen. Von daher wird Apple mit Sicherheit da, ich schätze mal, den, den Release verkünden äh, am Dienstag. Was mich aber, wenn ich ganz ehrlich bin, am meisten interessiert, ist etwas, was ich glaube, ich letzte Woche fast ein bisschen gedisst habe, mit dir zusammenfasst, möchte ich sagen. Da geht es nämlich um dieses Apple TV, äh, wo wir ja nochmal sehr leidenschaftlich drüber gesprochen haben, dass äh, wer braucht das? Ist das wirklich ein Zeitalter von 40, 40 Euro Streaming Stick von großen Online-Händlern überhaupt noch äh, sinnvoll, dafür 180 Euro so eine Box zu kaufen und 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 und, und, und dafür und wieder und Spiele oder nicht. Aber das, äh, das letzte Gerücht von der, also jetzt nochmal vor diesem Event, ähm, das, das fand ich zumindest von einem journalistischen standpunkt oder, oder Apple-Fanboy, nenn es wie du möchtest, Standpunkt Spannend, weil ich das vorher noch nie gehört hatte, dass Apple vielleicht zwei Geräte miteinander verkoppeln wird. Also, dass die das Apple TV nicht nur eine neue Box machen, die etwas größer, schneller und sinnvoll oder nicht sinnvollerweise 120 Hertz oder was auch immer damit bringt, was wir letzte Woche alles schon besprochen haben, sondern ähm, dass das auch äh, zeitgleich äh, so eine Art Lautsprecher integriert haben wird. Also, die. Äh, Gerüchteküche spricht von einem Apple TV mit eingebauten HomePod oder HomePod mit eingebauten Apple TV. Ähm, was ja ganz spannend wäre, da Apple ja den Homepad, HomePod großen, den großen erstmal eingestellt hat. Ähm, aber was ich ganz lustig fand, war die, die Beschreibung, die einige äh, gemacht haben. Ich glaube, bei uns auch, also der Kollege Stein hat auch diese Beschreibung geschrieben, das könnte so etwas sein wie ein HomePod, auf den ein Tablet montiert ist, das aussieht, als würde es schweben und es kann sich... Es, es, es bewegt sich in die Richtung, wo, wo der Nutzer steht. Es verfolgt den Benutzer. Verrückt. So das was gab es ja noch nie. Das, also, wie kommen die ich? nur auf diese Ideen, Sven? <lacht> nee, ich habe mich gefragt, wie kommt Sven auf die Idee, den Text genau so zu schreiben, dass er dir die Vorlage liefert. Ich, ich habe ja keine ich habe ja keine. Drei Sven, Tage wenn du vor. zuhörst, den Zehner gibt es... Äh, <lacht> <lacht> ich habe ja gerade keine drei Tage vorher den Echo, den neuen Amazon Echo vorgestellt, den Echo Show, der, der quasi die Beschreibung des neuen Apple TV HomePods ist, der gerade im Netz kursiert. Ich, das kann Aber glaubst du das? das? Also nee, jetzt, ich,
1: ich weil, das, das, das wäre ja, Das wäre ja wieder so ein Gerät, das äh, diesen, dieses schöne Wort Kokolores äh, mal wieder rechtfertigen würde weil du ja keine TV-Box haben möchtest, die ein eigenes Display hat und dann im Zweifelsfalle, wenn du gerade einen Film guckst, auch nochmal leuchtet, weil sie meint, du müsstest wissen, wie es Wetter morgen wird oder so. Also das wäre glaube ich schon, also ich will jetzt nicht das Wort Fehlkonstruktion oder Todgeburt gar in den Mund nehmen, aber also sowas, es macht natürlich Sinn, ein Gerät zu haben, das oder was heißt, es macht Sinn, aber es, also, es ist nicht abwegig, so ein Gerät zu bauen, aber das dann für die Zusammenarbeit mit dem Fernseher zu konzipieren, halte ich für Unsinn, ehrlich gesagt.
0: Ja, wer mein, mein der Test von dem HomePod, äh, äh, Quatsch, jetzt bin ich schon verwirrt, von dem, von dem, von dem Echo Show 10 gelesen hat, weiß das äh, hat wahrscheinlich zwischen den Zeilen auch gelesen, dass ich auch nicht ganz genau weiß, was, was generell die Konstruktion eines solchen Gerätes äh, notwendig macht. Aber äh, immerhin ist es ja mal ein neues Konzept. Aber... Äh, also A glaube ich, wenn, wenn es wirklich also wenn es wirklich so ein ähnliches Gerät ist, nennen wir es einfach nur mal ein Smart Display, also ein Apple TV mit integriertem Smart Display. Nennen wir es mal so, ja. Egal wie das ausschauen wird, hast du recht, wenn das genau der Fall wäre, dass, <lacht> dass, 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 dass äh, der, der Film durch irgendwelche Einblendungen auf dem Smart Display, also der Film auf dem Fernseher durch irgendwelche Einblendungen auf dem Smart Display äh, unterbrochen wird, ist Quatsch. Aber da traue ich und ich weiß, du nicht, aber da traue ich Apple zu, dass die das unterbinden können. Also, dass, dass sie sagen, so wie der Betrieb auf dem Fernseher gerade mhm. läuft, ist das Smartest Display schwarz. Du meinst, aber so, wie, so wie Anrufe von WhatsApp. So, da kann, da kann ausnahmsweise Apple nichts. Das
1: erzählen wir noch nicht. Das erzählen <lacht> aber, wir vielleicht aber noch ich wollte gerade sagen, mal. das verraten das wir jetzt noch nicht. Aber es ist auch ist, eine schöne Geschichte.
0: Machen mach wir vielleicht einen nächste Woche Abend. mal. Ja. <lacht> genau, herrlich. Ähm, jetzt hast du mich fast ein bisschen rausgebracht? Nee, ich wollte nur sagen, ich weiß es auch nicht. Da, ich ich, ich glaube, ein Smart-Display von, von Apple, das kann, kann durchaus äh, Sinn machen. Also, dass sie sozusagen ein, 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 ein Smart-Display haben, das so ein guter Lautsprecher ist, wie vielleicht es der HomePod äh, ist oder, oder besser, weil es die nächste Generation ist. Ich weiß es nicht. Und das dann an Gegenden steht, die jetzt nicht wirklich vielleicht der, das Wohnzimmer sind, wo du aber diese ganzen Apple-Services mit nutzen kannst ähm, und halt auch Apple TV schauen kannst, äh, auf, auf Zuruf... Äh, oder andere Dienste, ich weiß es nicht. Aber. Na, andere ja.
1: Dienste nicht. Das wäre jetzt Nein. doch ein bisschen viel.
0: Ja, kann man ja auch so auf dem Apple TV. Von daher wird das auch da möglich sein. Ich bin gespannt. Also, wenn dann würde mich das Gerät zumindest aus dem aus, dem, aus, aus, der, aus, aus der Spannung heraus, dass es mich interessieren würde, wie es ausschaut und funktioniert. Äh, fast am meisten, am meisten reizen von dem, was ich jetzt weiß, was es eventuell geben kann. Und natürlich die Apple AirTags. Die sind ja auch quasi mit der, mit der Erweiterung von dieser äh, Wo-bin-ich-Funktion, wo die ja kommen soll oder wo bin ich, wer, wo ist, nee, wo ist-Funktion heißt das ja, diese Suchfunktion. Heißt das nicht, was soll das? <lacht> ähm, da, das wird, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass die AirTags jetzt auch in der Tat jetzt endlich mit iOS 14.5 zusammen wahrscheinlich das Licht der Welt erblicken. Ich habe auch schon von irgendwelchen Fahrrädern gelesen, die mittlerweile auch von deinem iPhone Übrigens
1: auch lustig, weil äh, es immer die gleiche Formulierung war in, in mehreren Quellen, die ich parallel gesehen habe. Und zwar hieß es da immer ganz oft Apple, 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 Apple und dann wirklich journalistisch total sauber von einer niederländischen äh, Fahrradfirma. Könnte man jetzt die äh, Fahrräder schon mal auffinden, wo ich mir immer denke, warum zur Hölle schreibt ihr dann, wenn ihr schon 500 Mal Apple schreibt, nicht auch noch einfach rein, was für eine
0: Fahrradfirma das ist? Das, Ernsthaft äh, nicht? Also, das ist, ja. das ist, also ich, ich habe ihn jetzt gerade nicht gesagt, weil ich, weil ich den, äh, die heißen ja was mit Moff, Motiv, Moff, Imoff, Moff, M Müffel, das tut mir so leid, Leute, aber ihr habt schöne Fahrräder, die sehen wirklich cool aus, ähm, ob sie gut sind weiß ich allerdings nicht und man kann sie jetzt auffinden. Ach, oh, sie den Namen von der Firma nicht reinschreiben, finde ich schon merkwürdig. Ach ja, was soll's. Äh, was soll's. Ähm, ja, ja, ja. Haben wir sonst noch irgendwas Schönes? Ach ja, nö, nö. Also ich, ich
1: erwarte wenig Überraschungen beim neuen Event. Ich glaube, die AirTags werden sowas sein, da werden wir viel drüber reden, weil das toll ist, dass das mal jemand erfunden hat und dann wird man rausfinden, dass, dass Apple auch nicht signifikant besser hingekriegt hat am Ende als andere, die das schon vor Jahren probiert haben und damit gescheitert sind. Insofern, ja, ich bin, ich bin da so sehr entspannt. Wie schon gesagt, ich fand jetzt die, die ersten CAD-Renderings von äh, dem neuen iPhone eigentlich fast noch ein bisschen interessanter. Also, dass, dass der Notch genau, endlich in dazu. einem Bereich äh, kommen wird, wo auch die Hersteller anderer Smartphones sagen, das traue ich mich meinen Kunden anzubieten. Um, das finde ich,
0: ist einfach eine schöne Nachricht für euch Apple-Fans. Nicht wahr? Ja. ich, ich, ich finde das auch. Wobei ich bin, ja, ich bin ja immer so vorsichtig mit solchen, solchen Renderings und was die, was die am Ende, also die Aussagekraft ist natürlich immer so ein bisschen. Das Einzige, was ich dem Block jetzt entnommen habe, ist, sie verändern nicht nochmal die Form. Also es, jetzt bleibt es erstmal mhm. mit, mit der Kante. Um, ja, und ich habe was gelesen von, das habe ich dem nicht... Äh, vielleicht gab es noch andere Bilder, dass irgendwas jetzt diagonal, also dass die Sensoren diagonal und nicht vertikal angeordnet sein sollen aufgrund des schmalen Notches. Hast du, hast du da irgendwas gelesen oder gesehen? Ich habe das überhaupt... Nee,
1: ta nee, tatsächlich nicht. Ich muss aber auch äh, sagen, dass ich nicht alles gelesen habe, was es dazu gab. weil ich, Also ich fand... ich, ich bin erst reingezogen worden, als es hieß, oh, neue Bilder, iPhone, na, mal gucken. Dann guckt man sich das an und dann sagt man, ja, es hat ein iPhone. Also da, da passiert offensichtlich zumindest mal optisch nicht allzu viel. Wie schon gesagt, oh. der Notch soll ein bisschen schmaler werden. Äh, richtiges 5G soll dann auch rein. Und ja, aber viel mehr wird es am Ende wahrscheinlich ja auch nicht werden. Das ist für Apple ja aber auch schon... Ein riesiger Innovationsschub.
0: Naja, naja. The most Richtig beautiful ist. iPhone we've ever built. Ich, ja, äh, das, ja. das wird, das wird's doch, das wird's doch auf jeden oh. Fall werden. Was glaubst du denn da?
1: Siehst du mal. Ja,
0: ja. 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 ja, ja. Ja, Ein Always-on-Display wird geben, Mensch, ist doch toll, oder? Ein Always,
1: ach stimmt, genau, das habt ihr ja auch noch nicht. Das, nee. ist, das ist so großartig, das ist wie wenn jemand sagt, und in der, in der Wohnung ist übrigens auch eine, eine Toilette mit Wasserspülung, wo man, wo man so denkt, das ist ja schön, dass es da ist, aber eigentlich möchte ich nicht drüber reden müssen.
0: Aber Ihr habt, äh, ihr habt, ihr habt Wasserspülung bei euch zu Hause?
1: Für, für euch ist das natürlich, äh, ja klar, es ist, es ist einfach viel schöner, wenn man dann auch mal die Uhrzeit sehen kann, ohne dass man irgendwelche Knöpfe drucken, drücken muss. Oder auf seine Apple Watch guckt, die das natürlich schon kann. Da, da muss man ja auch sagen, da sind sie ja früh dabei gewesen. Ja, äh, äh, lass uns noch kurz über 5G sprechen, wo wir schon gerade beim
0: iPhone sind. Ähm, genau, du hast ja das magische gesagt, echtes, echtes 5G. Echtes 5G, und 5G da, ja. Und, also, da, und da ja quasi da, da ja die iPhones die einzigen sind auf dieser Welt, die kein echtes 5G in, drin haben. Nee, Apple hat ja 5G erfunden. Ich bitte dich. Musst du das jetzt nochmal noch erläutern? Auf jeden so, Fall, ja.
1: wir, wir kaufen, also seit, ich weiß nicht wie lang, zwei Jahren, anderthalb Jahren läuft das 5G-Netzwerk. Und wir haben ja schon immer festgestellt, okay, das, was wir da gerade so messen können, ist nicht... Unbedingt das, was man uns mal versprochen hat, als es um äh, die Einführung von 5G ging. Also da, da hieß es ja, äh, ein Gigabit Datenübertragung und äh, Pingzeiten bis zu einer Millisekunde runter. Ja, und das war halt im Netz nicht so richtig zu sehen, muss man schon ganz klar sagen. Und wenn man dann so nachgefragt hat, dann hieß es, ja... Das liegt daran, dass das 5G-Netz eigentlich noch kein 5G-Netz ist, sondern ein 4G-Netz, an dem dann hinten dran quasi äh, so 5G-Antennen hängen. Also wo quasi der Teil, äh, der vom Handy zur Funkstation geht, schon 5G
0: ist, aber der Rest halt noch nicht. Also quasi wie beim Fernseher, also, wie beim, wenn man noch keinen 4K-Fernseher hatte, so eine Art Upscaling. Ja, <lacht> genau. Ja, es war... Es war
1: <lacht> ja, die... die äh, die Vodafones, mit denen ich neulich gesprochen habe, die äh, sprachen von Stützrädern, äh, die da quasi noch im 5G-Netz waren und dafür gesorgt haben, dass man mit 4G-Technik diese... Die nicht umgefallen äh, ist. Ja genau, dass 5G nicht gekippt ist. So, jetzt, jetzt soweit so gut oder so nicht so gut. Ähm, jetzt starten die ihr äh, 5G-SA, also Standalone-Netz. Das heißt da kriegt man jetzt in einigen Bereichen und Stück für Stück dann auch im ganzen Netz wirklich echtes, richtiges 5G. Auch nicht so geil, wie man es gern gehabt hätte, aber äh, Pingzeiten von unter 10 Millisekunden sind das Ziel. Also schon mal signifikant besser als das, was wir jetzt so gewohnt sind. So, soweit so gut. Und jetzt kommt raus, ach übrigens, die Handys, die jetzt... Äh, mit dem Label 5G verkauft wurden, die können gar nicht 5G Standalone. Das finde ich total bemerkenswert. Also, wenn jetzt jemand äh, im Vodafone-Netz unterwegs ist und ein iPhone 12 5G hat, dann warum kann er... Das,
0: warum, warum iPhone? Diese, War denn ein anderes?
1: Ja, wir, wir können auch ein Samsung S20 5G sagen. Dann kann das dieses richtige 5G-Netz noch gar nicht unterstützen und das fand ich ehrlich gesagt schon so einen mittelgroßen Skandal weil also da das wurde ja tatsächlich nie kommuniziert also ich also auch nicht
0: naja also als du es mir erzählt hast habe ich irgendwie das Gefühl immer gehabt hm, aber ich kann es leider ich habe es auch gegoogelt ich habe es auch nicht mehr gefunden dass das transparent war also ganz ganz, ganz überrascht hat's mich es auch
1: ich, ich mache diesen Job ja schon ein bisschen und wir haben tatsächlich darüber nie gesprochen. Oh. Also es war nie die Rede von es, es gab anfangs gab es diese Thematik mit den äh, Funknetzbändern, dass es Geräte gab, die nicht in allen Netzen funktioniert haben. Aber das ist halt ein Frequenzding. Und ja, abhängig von der Frequenz heißt, ja. müssen die Antennen gebaut werden. Aber dass es jenseits der Antennen noch ein Kompatibilitätsproblem geben könnte. Das war mir tatsächlich neu letzte Woche. Da, da gab es sicher Leute, die das schon lang wussten und die jetzt da sitzen und sagen: Mensch Eisenlauer, sei doch kein Idiot. Das hat man doch gesehen, wenn man die Spezifikation gelesen hat. Die habe ich nicht gelesen. Und äh, das aber, also ich war jetzt schon so ein bisschen überrascht. Jetzt ist es natürlich auch kein Drama, denn äh, das 5G-Netz wird bis auf weiteres definitiv nicht in ein reines 5G-Netz überführt werden, sondern 4G und 5G können ja wunderbar miteinander koexistieren. Also zu gut Deutsch. Mein lieber Herr Schirmer,
0: was machst du denn da? Ja, ich mache das Handy wieder leise. Macht mal
1: ma ein bisschen okay. Musik, das ist gut. Ähm, naja, also was ich eigentlich sagen wollte ist, ist ihr müsst jetzt euer 5G-Handy nicht wegwerfen, wenn ihr es gerade gekauft habt. Aber es wird eben diesen, diesen äh, richtigen Performance-Boost, den wir uns von 5G erwartet haben, höchstwahrscheinlich nicht unterstützen. Also momentan ist es so, dass tatsächlich nur zwei Gerätefamilien äh, mit äh, 5G SA ausgestattet werden und das auch erst nachträglich über Software-Updates. Äh, das ist das Oppo Find X3 Pro und ähm, die S21-Familie von, von Samsung. Das sind die einzigen, die das auf absehbare Zeit können werden. Natürlich werden alle Geräte, die jetzt kommen, so Stück für Stück auch damit ausgerüstet werden. Aber mich hat das schon, also
0: mich hat das wirklich überrascht. Ich fand das bemerkenswert. Nein, mich auch, als du es mir erzählt, hast, komplett, komplett. Manchmal, du kennst das ja, manchmal denkt man sich, also, ja, habe ich doch was gehört. Ich glaube, das war das mit den Frequenzen, was ich damals noch im Kopf hatte mit 5G. Aber, aber was auf jeden Fall ist, ich glaube, davon können wir ausgehen, dass das, glaube ich, kein Problem ist, sondern dass das klingt als wäre es einfach äh, also das werden ja die 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 Hersteller der Geräte äh, die, die, die werden das ja gewusst haben ich meine die, die 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 bauen die ja Chips, aber ich hätte es ja als Kunde ein. gern gewusst genau also das wir, wurde wir einfach haben ja immer gesprochen von der ganzen Branche irgendwie verschwiegen oder als gesagt haben sollen Sie nicht aufregen irgendwie 5G ist es ja und es wird einfach ein besseres 5G irgendwann geben
1: ja, aber also es gab, gibt ja durchaus den einen oder anderen, der jetzt auch einen Aufpreis bezahlt hat für ein Gerät mit eben genau dieser Argumentation. Also der, der eben gesagt hat, zum Beispiel, ich warte jetzt noch auf das, äh, auf das iPhone 12, weil das hat 5G. Und jetzt stellt er fest, das hat gar nicht so richtig 5G. Oder der damals gesagt hat, ich zahle 100 Euro mehr für das Galaxy S20, damit ich 5G-Funk habe und das Gerät dann länger nutzen kann. Und die stellen jetzt natürlich fest, dass man sie da schon so ein bisschen hat in die Röhre gucken lassen.
0: Also, ja, offensichtlich ja nicht nur, aber, aber habe ich also nur mal ganz ehrlich, jetzt, vielleicht habe ich es einfach nur falsch verstanden. Habe ich dich falsch verstanden? Weil es, es geht nicht ja nicht nur die äh, Gerätehersteller haben einen in die Röhre blicken lassen, sondern doch offensichtlich auch die die Carrier, also die, die die 5G anbieten, die haben ja auch nur quasi das gedrosselte 5G angeboten und ist nicht wirklich, nicht wirklich äh, so kommuniziert. Wahrscheinlich im Kleingedruckten. Ja, Jein, jein. Also da, da wurde tatsächlich drüber gesprochen. Also
1: das, das war jetzt, ja, man hat gesagt, das ist 5G, aber wenn man so ein bisschen nachgefragt hat und also eigentlich jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, wusste es. Ich sage jetzt mal, wusste es, es oder hätte es wissen können, dass 5G nicht 5G ist. Also das, das war etwas, was ich schon sehr genau wusste und worüber wir ja auch schon geschrieben haben, dass da halt noch viel 4 g -Techno oh Gott, viel hm? 4G-Technologie, so rum. Äh, noch mit drin steckt und deswegen die Performance noch bei Weitem nicht da ist, äh, wo sie mal sein könnte. Das haben wir schon aufgeschrieben, das wurde schon kommuniziert, da wurde schon drüber gesprochen. Dass es aber für diese volle Performance nicht nur nochmal Änderungen im Netz braucht, sondern eben auch nochmal Änderungen im Handy, das, wie schon gesagt, war für mich neu.
0: Das stimmt, aber ich, ich finde deinen Gedankengang insofern ganz, ganz schlüssig, wenn man in diesen einen Schritt zumindest weiterdenkt, weil ich glaube, dass du sagst ja immer so schön zu mir, Sven, nicht alle leben in der Blase, in der wir leben. Ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, dass ganz viele Leute da auch mal so eine 5G-Aufbuchung gemacht haben zum Start, ohne sich dir bewusst zu sein, dass das eigentlich noch nicht das echte 5G ist.
1: Ja, aber dass wir das nicht wissen, ist, ist schon ein mittlerer Skandal. Jetzt entweder für uns, weil wir weil wir es klassisch verfehlt haben, oder eben da auch für die für die Handyhersteller, die da sehr, sehr lang sehr defensiv mit diesem Fakt umgegangen sind. Also ich meinte nicht es das Handy. Anders ich meinte nicht Handy.
0: Ich meinte, du musstest bei deinem Vertrag ja auch...
1: Ja, aber da kriegst du ja das neue 5G. Da ist es ja kein Drama. Da hast du bisher ja schon die höhere Performance gekriegt, die halt noch nicht so hoch war wie das, was 5G in seiner finalen Ausbaustufe mal kriegen wird und da kriegst du jetzt ja in allen 5G-Verträgen auch reibungslos das neue 5G. Die das sagen ja nicht, stimmt. du brauchst jetzt wieder einen neuen Vertrag, eine neue Option oder sonst irgendwas, sondern da gibt es das jetzt halt einfach in dem Moment, wo das im Netz verfügbar ist, auch im Rahmen deines Vertrags. Das ist ja das, was ich ehrlich gesagt auch eben bei den Handys erwartet hätte. Ich hätte halt gedacht, wenn ich jetzt ein, ich sage jetzt nochmal iPhone, ein iPhone mit 5G-Technik gekauft habe, dass das auch über Jahre hinweg, das erzählt ihr Apple-Fans mir ja immer, dass die iPhones so schön lang halten, auch den 5G-Standard unterstützt und jetzt erfahre ich, das aktuelle iPhone unterstützt gar nicht richtig 5G, sondern nur so ein 4,5G und das wird 5G auch nicht unterstützen können. Also das ist hardwaremäßig auch nicht vorgesehen, nicht machbar, nicht mit einem Update zu lösen und so weiter, sondern es 5G SA wird im besten aller Fälle mit dem iPhone 13 kommen
0: ja. und
1: da, das finde ich ärgerlich.
0: Genau, das, du hast es jetzt auch dreimal hintereinander gesagt.
1: Ja, weil ja. du immer wieder sagst, aber ist doch nicht so
0: schlimm. Deswegen sage nee. ich es immer noch mal. Wann habe ich denn, wo habe ich denn, zu welchem Zeitpunkt habe ich denn gesagt, das ist nicht so schlimm? Das Wir komme
1: jetzt noch mal zurück.
0: Das, das, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, es ist nicht so schlimm. Ja, ich habe einen Blaubeer. Du hast nur versucht, du hast... Du, du hast mich nur irgendwie entweder nicht richtig verstanden oder nicht verstehen wollen oder es ist einfach zu, für zu unwichtig, was ja auch durchaus in diesem Podcast vorkommt, erachtet, äh, genau darauf einzugehen. Ich, hab, ich Es bleibt trotzdem der, der Fall, dass diejenigen, die am Anfang 5G aufgebucht haben, dachten vielleicht, dass sie es mit ihrem Handy bekommen, aber es, es hat ihnen niemand wirklich so richtig gesagt, dass sie gar nicht das richtige 5G bekommen. Ja. Dass sie gar nicht, gar nicht in supergeschnelle Geschwindigkeit umsehen. Und da ist es natürlich scheiße, dass das die Hersteller nicht machen von den Handys, was du jetzt zu Genüge gesagt hast. Aber es wäre auch eventuell eine Info gewesen, sie müssen jetzt hier 5 Euro im Monat mehr zahlen für 5G, aber seien Sie sich bewusst darüber, es gibt auf dem Markt noch ganz wenige, Schrägstrich, vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt, noch gar kein Handy, das das volle Potenzial, Potenzial von 5G ausschöpft. Ja, wir kauf, genau. verkauf, aber, aber verkaufen tun wir Ihnen trotzdem schon mal 5G.
1: Ja, das hätte ich schön gefunden. Aber also ja,
0: Ich, ich fange jetzt nicht
1: nochmal von vorne an. Lass uns mal über jetzt, ein anderes ach, Thema reden. So. Wir werden hoffentlich in den nächsten Wochen auch nochmal sehr ausführlich über 5G sprechen, auch äh, mit einem tollen Gesprächspartner, hoffentlich dazu, wenn alles so läuft, wie ich mir das wünsche. Insofern, ähm, ja, aber äh, nehmt für heute mit 5G, ist nicht gleich 5G und wenn ihr jetzt ein 5G-Handy kauft, achtet darauf, dass es den 5G SA-Standard unterstützt, weil sonst kann es sein, dass ihr schon bald feststellt, dass das, was ihr für 5G gehalten habt, gar nicht so geil
0: ist, wie es eigentlich sein müsste, könnte, sollte. Könnte. So, wer es jetzt nicht verstanden hat, dann weiß ich aber auch nicht mehr. So, ähm, äh, so. ich glaube, an dieser Stelle passt jetzt eigentlich ganz schön rein, dass wir nächste Woche zwar äh, die Apple-Präsentation haben, ähm, aber es jetzt auch einen Termin gibt für das nächste Samsung Unpacked-Event. Und das ist ja klassischerweise ähm, das Event, was Samsung immer macht, um seine Neuheiten vorzustellen. Die heißen immer gleich, ich glaube, die werden nummeriert, ich weiß es gar nicht. Aber das findet nahezu eine Woche später, äh, statt nämlich an dem darauffolgenden Mittwoch, also nicht den Tag, äh, den 28. April. Und da fand ich halt spannend, das Motto ist dort, the most powerful galaxy we have ever built. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich damit jetzt bei, bei, bei uns einschmeicheln wollen, damit wir uns darüber lustig machen oder ob sie sich über Apple lustig machen wollen oder ob es einfach so passiert ist bei, bei der PR-Agentur. Ich kann es dir nicht sagen, aber ähm, interessant finde ich, dass ähm, die meisten davon ausgehen, dass es sich hierbei nicht um ein Telefon, sondern um äh, ein Notebook handeln wird, nämlich um eine Auffrischung des schon zwei Jahre alten Galaxy Book Pro.
1: Ja, gut, ich meine, die, die Alternative wäre ja das Note, das in diesem Jahr, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, genau ähm, in diesem Jahr wahrscheinlich ausfallen wird oder vielleicht auch gar nicht wiederkommt, wer weiß. Ähm, ja, und also ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass es schon das erste Update, Facelift und so weiter, das S21 gibt. Insofern bleibt eigentlich nur ein Tablet, ein Book, ein irgendwas gerät und ja, so weit so so, äh, so uninteressant würde ich fast sagen, oder? Macht dich sowas an?
0: So, so neue neue Samsung Hardware? Das, das ist ganz ganz schwer. Also A finde ich ist ja immer schade, dass irgendwie alle, selbst wir mit dir als, als, als Co bei bei Apple Events immer ein bisschen mehr drauf eingehen, als bei den anderen, aber ähm, ja, also ich finde ich find Notebooks ja... Ich meine, ich habe mir neulich mal von, von, von Huawei ähm, das, das, äh, das Matebook Pro mal zuschicken lassen, bis ich dann gehört habe, dass du das auch, <lacht> auch hast. <lacht> ähm, ja, wo, wobei, nee, du hast die,
1: die neue Version schon gekriegt. Ah, okay. Also das ist tatsächlich ein neues Gerät, aber also war in der letzten Generation in, in meinen Augen ja, vielleicht nicht das beste Windows Notebook, aber zumindest eins der besten Windows Notebooks. Es gibt ja, ja immer hab, noch das Surface Book, aber das, äh, also als reines Notebook war das
0: schon sehr geil,
1: fand ich in der letzten je, Generation.
0: Ja, muss ich auch Also ich fand, das fühlt sich echt verdammt verdammt gut an. Also ich habe da jetzt noch nicht in den, den tiefen Test gehabt und ähm, habe aber da festgestellt, dass ich zu viel zu selten mir mal Notebooks an, anschaue ähm, ähm, und dass es eigentlich immer wieder Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich. Am Ende ist es ein Windows-Notebook, das relativ hochperformant läuft. Was ich halt spannend finde, ist halt, dass, dass die Verarbeitung und dass die Präsentation und noch Tastaturen. Also das, was wir uns noch vor vielen Jahren gewünscht haben, warum macht nur Apple irgendwie so Notebooks, die nach ein bisschen mehr aussehen und diese so hochwertig und die so nach. Ich finde, da stehen so äh, die, die aktuellen, wenn sie es gut machen, echt gar nicht mehr hinter. Also so Nein, Nein, Moment mal, das, das, ist, das ist natürlich grob falsch, was du da
1: gerade sagst, weil äh, du ja wieder aus deiner Apple-Welt kommst. Ähm, das ist äh, verglichen mit einem MacBook Pro immer ein Tick besser. Und zwar äh, teilweise auch einen signifikanten Tick. Also wenn du dir zum Beispiel das Display anguckst, wie wenig Rand da noch ist, wie hell das ist, wie farbtreu das ist. Wenn du dir Größe, Gewicht, Akkulaufzeit anguckst, dann bist du da natürlich immer vorn. Klar, beim Prozessor hat Apple gerade wieder die, die Nase vorn, da kann Intel gerade nicht liefern. Aber beim Rest kriegst du mit dem Matebook für deutlich weniger Geld einfach überall besseres Gerät. Nicht eins, das so auf Augenhöhe spielt.
0: Ja. Jetzt machst du mich schon sogar an, wenn ich ein hohen Lied auf etwas singe. Ja, weil du, dass, weil dass, du das, dass das hohe Lied, dass das hohe Lied nicht hoch genug war. Ich habe auch erstmal eigentlich nur, ich habe auch ausschließlich von der, vom Look and Feel gesprochen erstmal. Wobei das Bildschirm, muss ich, muss ich zugeben, gehört, würde dann dazugehören, das habe ich jetzt ausgelassen. Ähm, der ist in der Tat beeindruckend und äh, sehr, sehr knackig und. Der ist oft, übrigens gesagt, ein Touchscreen. Aber ähm, das nur am Rande. Ja, aber das wird unser ewiger Streit bleiben. Aber gut, das ist ja auch. Also, ich kann ja mal, den, ich kann, ich kann ja mal so reagieren wie du und sagst: äh, Versteht eh kein Mensch, dass du einen Ta Touchscreen brauchst. Das ist einfach. Äh, ja, dieser Acht
1: technische Acht Fortschritt, das ist. Ja. Das ist kein mit, mit, der, <lacht> mit der
0: Einstellung wären wir alle
1: noch Einzeller und würden sagen: ah, Zweite Zelle, wozu nee, brauche ich nee, nee, nee. das? Was soll das? Das ist ein Usability-Rückschritt. 2021, ein Gerät ohne Touchscreen. Ich, 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 war, ich war heute Morgen war ich an so einem Pfandautomaten gestanden und habe wie ein Idiot zweimal auf das Display getippt, bis ich gesehen habe, dass man den Pfandzettel mit, einem, mit einer Taste abrufen musste. Da sind wir inzwischen. Es ist 2021 Sven. Der Touchscreen ist, ist das, was man haben will und was man überall erwartet. Wenn der nicht drin ist, fehlt was. Und da kann man schon sagen, ich kann damit leben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann auch sagen, ich mag das nicht. Aber dass man als Premium-Firma sagt, ich biete das nicht an, ist einfach ein Drama. Das ist wie wenn du bei Mercedes sagst, naja, so Allradantrieb haben wir nicht, um mal wieder ein Autobeispiel zu benutzen.
0: Ja. Sorry, Leute, ich, ich weiß nicht. Sven, es ist, es ist Audio.
1: Wir können nicht so lange Pausen machen, bei aller, bei aller Begeisterung. Ich war eben noch unsicher, ob ich den Notarzt für dich rufen muss, weil du umgekippt bist oder so.
0: Du, äh, Pausen äh, habe ich, hab ich jetzt gelernt in anderen Podcasts. Äh, man muss Mut zur Tonlücke haben. Äh, das äh, erhöht die Dramatik einer... Ein, auch eine Audioübertragung um ein, ein Vielfaches habe ich gelernt. Also von Wahnsinn. Her, <lacht> ja, ja. Wahnsinn. Aus, dem, aus, dem Dein, aus dem Deine Worte, die heilen ja auch nach. Das ist ja auch.
1: Braucht man manchmal einen Moment, das verstehe ich, äh, ja. aber es ist trotzdem ja, genau. bemerkenswert. So, worüber wollten wir noch reden? Wir, hast, du, hast du noch so ein Apple-Thema? Nee. Samsung nee. auch nicht. Also Samsung wahrscheinlich kein neues äh, Top-Smartphone, sondern. Ja, das Most Powerful Galaxy, was immer das dann sein mag. 5G ist nicht gleich 5G, steht hier in unserer Liste. Auch das stimmt. Und...
0: abgehauen. Ja. Die liefert hast du auch schon. Möchtest du noch was zum Computerspielpreis sagen? Da bist du ja auch sehr, sehr... Oh,
1: wir hatten viel Freude. Wir hatten viel Freude. Es ist ja jedes Jahr... Also, ich fange mal mit der News an. Der deutsche Computerspielpreis geht an Desperados 3. Wer jetzt sagt, der ja, also ist ein bisschen schade, wenn ihr sagt, weil es eigentlich ein ganz nettes Spiel ist, aber es ist genau das, ist das Problem. Es ist ein ganz nettes Spiel. Es hat es nicht geschafft, auch nur irgendwann im vergangenen Jahr in den Verkaufstop 20 hier in Deutschland zu sein. Ja, und es ist halt so, ich würde ich würd mal sagen, Nischenprogramm. Und ja, da haben wir habe ich mal mit einem äh, Entwickler gesprochen und der hat sehr, sehr deutlich gesagt, was er von der deutschen Gamesförderung hält und für wie schlimm er das hält. Und lustigerweise haben wir dann noch mit dem äh, Gamesverband gesprochen, also mit Game. Und die sagten auch, naja, also da, da ist schon viel passiert und das läuft jetzt irgendwie auch alles äh, so an, aber es ist halt noch viel Bürokratie und es ruckelt und zuckelt überall noch. Und das ist halt wieder mal dieses Thema, wir Deutschen können irgendwie nicht gründen. Wir sind nicht bereit, Geld in Projekte zu stecken, die keinen festen Businessplan haben. Das, das Schwierige am, am, am Gaming-Geschäft ist ja, du kannst ein Spiel haben, wo auf dem Papier alles stimmt und dann ist es halt trotzdem kein Hit. Es ist halt nicht richtig vorhersehbar. Außer du heißt Naughty Dog oder Rockstar, Blizzard oder so, bei denen funktioniert das, aber so als, als No-Name-Studio ist es halt schwierig und das sieht man dann immer wieder beim, bei der, bei der, beim DCP, also beim Deutschen Computerspielpreis, die Preise gehen halt an Titel, die im Markt eigentlich keine Relevanz haben. Und aber das was ist meinst
0: wahnsinnig du mit. Was, ja, ich finde das total spannend, aber was meinst du mit Gründen? Also willst du damit sagen, ähm, es gibt in Deutschland einfach für auch ambitionierte und wahrscheinlich gute Konzepte einfach nicht genug Geld oder nicht genug Möglichkeiten, das Geld abzurufen. Weil, ja, weil das, das Gründen, das musst du, glaube ich, mal nochmal einen Tick äh, umschreiben, was du damit meinst. Das ist also ich
1: ja ja. Ähm, ich, also, ich, ich hoffe,
0: du willst damit sagen, es mangelt in Deutschland bestimmt nicht an Kreativität und guten Ideen.
1: Nee, das ist, ja, no? das ist ja das Absurde. Also wenn man sich anguckt... Ähm, Du kommst in ein großes Entwicklerstudio und äh, bist da, um dir ein Spiel anzugucken und dann werden dir meistens so ein paar Leute zugeführt, mit denen du reden kannst, die äh, Programmierer sind, die Designer sind, die Geschichtenerzähler sind, die Musiker sind. Und da triffst du immer, egal wo du auf dieser Erde bist, du triffst Deutsche. Weil Deutsche offensichtlich kreativ sind, gute Programmierer sind und vor allen Dingen halt auch gut ausgebildet sind. So so weit, so gut. Wenn du dann aber guckst, dass vom Umsatz, der hier in Deutschland mit Games gemacht wird, nur ungefähr 5% tatsächlich von deutschen Firmen gemacht wird, dann erkennst du schon, wo das Problem sein kann. Der, der äh, Carsten Fichtelmann, der hat ein deutsches Game Studio gegründet. Der ist auch äh, Rekordgewinner des, äh, des deutschen Computerspielpreises. Der hat ganz viele deutsche Entwicklerpreise gewonnen, was der, was der zweite in der Industrie etwas ernster genommene Preis ist. Und der sagt halt, die, die Branche ist ausgehöhlt, weil die kleinen Studios einfach übernommen werden von großen internationalen Playern oder eben gar nicht die Möglichkeit haben, ordentliche Spiele zu machen, weil ihnen niemand das Geld leiht, das sie dafür brauchen würden. Also der Dazu muss man wissen, Ich ist ein Techfreaks-Podcast, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, deswegen erzähle ich es jetzt sicherheitshalber nochmal für, für die drei, die es nicht wissen. Alle anderen können mal für zwei Minuten weghören. So, so ein Videospiel ist ein ganz schwieriges Geschäft, weil man sehr, sehr lang programmiert, man entwickelt sehr lang, das ist sehr teuer, diese Programmierer wollen Geld und das ist alles aufwendig. Und in der Zeit, in der man das entwickelt, hat man halt null Einkommen. Und am Ende weißt du auch nicht, ob das Projekt funktioniert und ob du großes Einkommen damit generieren kannst, gerade wenn du neu bist. Das heißt, du brauchst jemanden, der sagt, wir glauben an dich, hier ist Geld, mach mal dieses Spiel. Und dann kannst du, wenn du viel Glück hast, ein GTA auf den Markt bringen oder ein, ich weiß es nicht, sucht es euch aus, irgendeinen großen Videospiele-Hit. Und das passiert in Deutschland nicht. Wir, wir schaffen es einfach nicht, wirklich Geld in diese Branche zu stecken, damit die später auch mal richtig gut funktionieren kann. Und da, das hat die Politik immerhin schon erkannt. Das muss man auch fairerweise an dieser Stelle wirklich ganz deutlich sagen. Die haben das erkannt. Es gibt ein 250 Millionen Euro schweres Investitionspaket der Bundesregierung nur, und das ist halt das, was dabei rauskam, dieses Geld abzurufen, ist offensichtlich wahnsinnig schwierig. Und passt halt nicht zu der Industrie. Das ist halt eine, eine kreative und auch sehr chaotische Industrie. Und auf der anderen Seite sitzt halt unser Staat und wir kennen ja unseren Staat. Jeder, der schon mal mit dem Staat zu tun hatte, weiß, da ist nichts kreativ und da ist auch nichts chaotisch, beziehungsweise wenn dann nur in der Qualität wieder verwaltet.
0: Aber was ich, was, ich, was ich so spannend finde, ist, eigentlich ist es doch wie in vielen Bereichen auch, ähm, dass du auch Erfolg durch Aufmerksamkeit kriegst. Also du brauchst ja sozusagen nicht nur die Kohle, sondern ähm, du brauchst natürlich auch die Marketing. Du brauchst irgendwas, was nach außen wirkt, um dein Spiel überhaupt bekannt zu machen. Und ähm, da wäre meine naive Vorstellung, dass natürlich der... der dass der Spieleverband mit, mit, der, mit dem deutschen Computerspielpreis versucht natürlich eine, eine Aufmerksamkeit auf die Gewinner zu lenken. Ich, also, bevor du mich gleich unterbrichst. Ist, ähm, aber das scheint denen ja auch nicht zu helfen. Ich meine, die gibt es ja schon ein paar Jahre und fast keine, also ich kann mich an kein ähm, Spiel erinnern, was da denn irgendwie irgendein Gewinner, der da einen nennenswerten Push bekommen hätte, dann äh, ist es da, weil ich finde es erstaunlich, weil das ist ja eine Veranstaltung, ich meine, gut, hat die Barbara Schöneberger moderiert und äh, die Frau Schöneberger möchte es mir nicht übel nehmen, aber ich glaube, sie hat selbst mal gesagt, sie moderiert alles, wo man sie nicht von der Bühne schmeißt. Äh, von daher, ähm, aber sie bringt ja so ein bisschen Aufmerksamkeit eigentlich mit. Der, ich glaube, der Kollege Scheuer war da, die Dorobea war da, was ja zweimal politische keine No-Names sind, also das sind ja noch nicht gerade Lokalpolitiker, die da rumhängen. Da ist ja schon eigentlich eine große... Eine große die einen äh, sagen so, sagen, die anderen so. Ähm, ich, weiß, ich weiß, aber... Na, das, deswegen erstaunlich. Ich meine nichts so. über Bayern, dann ist auch wieder nicht recht. Ja, ich habe Ihnen hab nicht widersprochen. Ähm, aber dann, und das Letzte, und dann höre ich auch auf mit meinem, meinem Halbwissen zu, dieser, zu diesem Spielepreis. Aber ich habe ja die Liste, der, 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 wie es ja in jedem guten Preis der Verleihung ist, ist das ja nicht nur der beste, das beste Spiel des Jahres, so jetzt gehen wir alle nach Hause, sondern du hast Kategorien, ich würde mal, wenn ich tippen müsste, so zwischen 15 und 20, du wirst die Zahl genau wissen und dann sind da lauter Spiele und was mir aufgefallen ist, was ja selten ist, normalerweise bei Awards ja dann irgendein Spiel sah dreimal ab oder fünfmal und ein anderes zweimal, da ist fast jede Kategorie hat ein eigenes Spiel bekommen, wo, wo ich fast das Gefühl hatte, so das wurde ein bisschen gerecht verteilt, weiß ich jetzt aber nicht, das ist nur wirklich ganz nur, nur mit auf Ansicht dieser blöden Liste und dann waren da zwei Spiele, oh, die kenne ich und das war dann ein internationales Spiel ja, das war glaube Last of Us 2 ja, das ist, und, ja. und, 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 und,
1: und Animal Crossing es ist, es ist immer das gleiche Problem, es ist halt die, die deutschen Kategorien, das sind die, die gefördert werden, da gibt es Preisgelder, also für das beste internationale Spiel gibt es keine Preisgelder ähm, die sind immer mit Titeln voll, die man nicht kennt oder die im Zweifelsfalle, wenn man sie denn dann mal kennt, wie jetzt in meinem Fall Desperados 3 jetzt nicht die Highlights des Jahres waren, wenn man ganz ehrlich ist und Gamer ist und äh, jetzt nicht gerade ein sehr nischiges Spezialinteresse hat. Und das ist, das ist, glaube ich, das beschreibt diesen Preis einfach. Also wer, wer, wer da mal Interesse hat, schaut euch einfach mal die Liste der vergangenen Gewinner an und überlegt euch mal, wie viele dieser Titel tatsächlich so gut waren, dass ihr sagen würdet, boah, das war ein richtig geiles Spiel. Und da bitte nicht das beste internationale Spiel, sondern immer das beste deutsche Spiel angucken. Es ist einfach, es ist, da, da, da ist wenig passiert und viel zu wenig. Und wenn man sich überlegt, dass dieser Preis jetzt seit 2009, glaube ich, verliehen wird, dann muss man halt auch sagen, er hat nicht dazu geführt, dass es eine positive Entwicklung gegeben hätte. Sondern es ist halt, jedes Jahr kommen da ein paar Politiker hin, die sagen, boah toll, schaut mal, was wir gemacht haben. Und jedes Jahr sitzen die Gamer davor und können diesen Preis nicht ernst nehmen. Weil es halt, also nur Spiele sind, die hier in Deutschland produziert wurden, das ist an sich eine gute Idee, aber es führt halt zu, ja wie soll ich sagen einer schwierigen Auswahl, dann sollen die bitte auch noch künstlerisch wertvoll sein. Also ich meine, klar, natürlich will ich als Politiker mich nicht hinstellen und sagen, da hat jemand einen total geilen Shooter programmiert, wo die Körperteile anatomisch korrekt davon fliegen Kann ich auch nachvollziehen. Aber unterm Strich sind es einfach so viele Kompromisse, die man da eingegangen ist, dass am Ende niemand mehr glücklich ist und dass die Gamer diesen Preis eigentlich nur wahrnehmen als ja, über den guten Willen, den man so hat. Also wo man so sagt, na ja gut, ist ja schön, dass sie sowas vergeben, quasi. Aber es ist eben nicht so, dass man so das Gefühl hat, das ist so ein wie ein Oscar oder so, wo man einfach auch so das, den Eindruck hat, dass auch die, die tatsächlichen erfolgreichen Projekte auch mal eine Chance haben, das zu gewinnen. Und das liegt halt daran, dass in Deutschland einfach nicht die großen Budgets da sind auch. Also wenn man jetzt sich, sich Titel wie GTA anguckt, da brauchst du halt hunderte Millionen, um sowas zu entwickeln. Und dann machst du am Ende auch ein paar Milliarden damit. Klar, das ist toll, aber es ist halt viel Geld, das du erstmal über eine lange Zeit vorstrecken musst, und das ist das, was hier bei uns in Deutschland fehlt. Und da ist, äh, klar, 250 Millionen Budget ist jetzt schon mal ganz toll. Aber man muss auch sagen, es sind jetzt halt auch erst 50 Millionen ausgezahlt worden davon. Und äh, man hört, egal wo man in der Branche hört, hört man, dass äh, die Prozesse sehr, sehr schwierig sind. Und das ist halt wie so oft im Leben, es will niemand so richtig mit der Kritik raus weil man einfach das Gefühl hat, naja, wenn ich mich jetzt irgendwie da aufrege, dann bin ich beim nächsten Mal halt schon auf der Liste von, der hat sich beim letzten Mal schon so aufgeregt.
0: Aber umso erstaunlicher fand ich, dass du halt jemanden mit jemandem gesprochen hast, der sich ja, milde gesagt sehr kritisch geäußert hat, äh, der ja selbst ein äh, regelmäßiger Preisträger ist, wie du gesagt hast, der ja und auch wirklich auf, dieser, auf dieser Ebene eigentlich Erfolg hat, äh, aber nur auf dieser leider. Ne? Und ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber in deiner Geschichte hast du ja auch glaube ich etwas geschrieben, dass es ja auch so dass, dass teilweise eine Karrierebremse sein kann, sowas. Also das finde ich echt schon... Erstaunlich. Ja, also man muss,
1: man muss dazu sagen, ich, ich kenne Carsten Fichtelmann sehr, sehr lang. Wir sind jetzt nicht gut befreundet, aber wir, wir kennen uns sehr lang und der ist halt ein Typ, der das mit viel, viel Herzblut betreibt und der der sich auch seit ich ihn kenne, lustigerweise schon darüber aufregt, dass wir hier in Deutschland es nicht schaffen, mal große internationale Projekte zu machen und ich glaube, der hatte gerade auch ein bisschen Leidensdruck, weil er gerade viel Energie in ein herr der Ringe spiel steckt und also der hat die, die richtige Lizenz, also nicht nur irgendwie so eine, so eine, so eine Pappnasen-Lizenz, sondern eine richtige der ringe lizenz und möchte ein, ein Gollum-Spiel produzieren, ist das aufwendigste Projekt, das jemals hier in Deutschland produziert wurde und für eine Förderung hat es offensichtlich nicht gereicht. Wenn man dann wieder nachhört, hört man, dass da offensichtlich auch auf beiden Seiten Fehler gemacht wurden, aber unterm Strich ist es halt so, es gibt ein großes Projekt, das auch allein schon wegen des Lizenz- Titels eine Chance hätte, mal ein internationaler Hit zu werden, ja, und dafür gibt es dann keine Förderung hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite, wenn du, was weiß ich, in die Filmförderung guckst, da reicht es, wenn dann bei den Avengers mal gesagt wird, dass der äh, Berliner Flughafen in Leipzig steht und dann gibt es schon massig Geld dafür. Also, gut, Daniel Brühl muss noch mitspielen. Aber äh, also, es, es ist halt, ich, ich verstehe den Frust in der Branche schon. Ich kann das schon sehr gut
0: nachvollziehen. Ja, spannend. Äh, spannend und ein bisschen deprimierendes Thema. Ähm, deswegen lass uns doch mit etwas Leichterem äh, aus diesem Podcast mal rausgehen, weil du hast en endlich mal von ganz alleine etwas, was ich seit Mo Monaten versuche, mal wieder reinzuflechten, dass wir die leichte Muse, mal wieder Film, Fernsehen, Musik, irgendwas machen. Äh, Wann ja jetzt gerade schon bei Film, genau. <lacht> Mehr oder weniger. Und ähm, du hast Tenet gesehen und... Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, weil, weil wir da gerade Probleme hatten. Ja.
1: Nee, 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 es gibt, da gibt es Regeln für sowas und das ist um. Also wer Tenant jetzt? Nein, noch nein, nicht nein, gesehen nein. Hat,
0: nein, 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 Ganz ruhig, mich ganz ruhig ganz schimpfen. ruhig. Ja, es geht, es geht um das Spoilen, natürlich, aber bei Tenant ist ist das sensationell. Selbst wenn ihr Tenet noch nicht gesehen habt, ich kann mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, dass einer von uns beiden irgendwas erzählt, was den Film spoilt, weil nee. Da, dazu müssten wir ihn ja verstanden haben. Dazu, <lacht> dazu,
1: dazu müsste man wissen, worum es eigentlich geht. Ja. Also ja, nee, hat, Wobei, also, das würde ich mir sogar noch zutrauen. Ich, ich kann, glaube ich, erklären, worum es geht. Ich kann aber nicht erklären, wie die Handlung funktioniert. Und äh, das, da, damit bin ich nicht allein. Ich habe äh, im, im, hab im Nachhinein nach einem Sinn gesucht von dem, was ich da gesehen habe. Und Also Tenet ist ein Zeitreisefilm, wo die Zeit teilweise vorwärts, teilweise rückwärts läuft. Und äh, ja, ich glaube, niemand hat verstanden, wie das mit dem Rückwärtslaufen funktionieren soll. Und ich glaube auch Christopher Nolan nicht. Also es gibt ein Interview mit ihm und da sagt er, man kann Tenet nicht erklären, sondern man äh, muss das auf der Leinwand gesehen haben oder vielleicht auch auf dem Fernseher. Vielleicht funktioniert es auch nur auf dem Fernseher nicht, ist ja auch denkbar. Und äh, lustigerweise konnte er offensichtlich auch den Schauspielern nicht so richtig erklären, ähm, worum es eigentlich geht und was da so passiert. Also die ha haben auch offensichtlich nicht verstanden, was sie da tun. Aber es sieht schon cool aus. Das muss
0: man sagen. Also ich bin ich bin, bin eigentlich ein großer Christopher Nolan Fan. Ähm ja, ja, hier auch. Ich, ich, ich es auch. Ist, ähm, ja, also ich, ich hatte mit dem Film auch, lustigerweise genauso wie du, habe ich den auch gar nicht vor gar nicht so langer Zeit, gut, das ist jetzt drei, vier Wochen her, aber auch ich habe ihn mal irgendwann in so einer Einsamstunde, weil ich mir schon dachte, das ein Film, den brauche ich mit meiner, meiner Frau gar nicht sehen, nicht weil die dem nämlich intellektuell gewachsen ist, sondern dass, weil, das, äh, weil sie solche Filme nicht mag, deswegen habe ich den mal irgendwie alleine mir mal an so einem Nachmittag, wo sie weg war, angeschaut und es war in der Tat so, dass ich zu jedem Zeitpunkt immer das Gefühl hatte, ich bin unterhalten, oder ich werde unterhalten. Ja, ich ja. habe mich jetzt nicht gelangweilt. Nee, und ich wusste, nicht. und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich habe ein Gefühl dafür, was er will. Äh, ich ich habe ich, ich hab immer
1: ich weiß auf einen Moment wo gewartet, wo das alles plötzlich Sinn macht. Wo es ein bisschen, genau, wo es und sich ein bisschen auf. Der kommt halt nicht. Der Den kommt halt nicht, nicht sondern ja. also man, man hat immer so, also mir ging es ganz lang so, anfangs denkst du dir, okay, was passiert hier? Irgendwann verstehst du dann, was passiert hm. und dann kommt zu so, also kam bei mir so diese Phase, wo ich mir einfach dachte, jetzt müsste doch mal der Moment kommen, wo es macht, wo ich einfach da sitze und sag
0: ach, so war das und der kommt halt in dem Film nicht, der kommt ja, einfach nicht. Das ist ein bisschen Nullen, ist es ja auch. Also er lässt uns beim am Ende von Inception ja eigentlich auch ein bisschen zurück, ob, ob das jetzt. Alles Aber ganz, ist, ganz, ehrlich,
1: Inception war 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 pillepalle im Vergleich zu Tenet. Wenn, wenn es schlicht um die Verständlichkeit dessen ging, was da gerade passiert, fand ich.
0: Genau, aber das Wissen, auf welchen Ebenen man sich gerade, wo man sich gerade befindet, war dort fast noch ein bisschen verworren. Aber ich weiß, was du meinst. Man konnte das dem Gesamtkonstrukt ein bisschen besser folgen. Es, es, um, war, ich hab, es war halt nicht so absurd. Also
1: ich, ich, hab, ich würde jetzt tatsächlich mh. gern dir eine Frage stellen, die stelle ich dir gleich, wenn der Podcast um ist. Ähm, oh weil es am Hat's Ende eine Szene gibt, wo ich, wo ich tatsächlich eine Frage, eine Frage ah, doch, hatte. Wo vielleicht doch ein Spoiler drin sein kann, oder was? Und ja, wo ich, wo ich einfach sage, okay, ich, ich, das will ich jetzt nicht erzählen. Aber also unterm Strich, ich fand äh, ganz tolle Schauspieler. Der, der, der Hauptdarsteller ist der Sohn von äh, Denzel Washington. G ganz toll, fand ich super. Und ähm, die, wie hieß die? Elizabeth Debicki? Die spielt noch mal die gleiche Rolle wie in äh, Night Manager, lustigerweise. Also die, die, äh, die unglückliche Geliebte eines, eines, äh, eines Top-Verbrechers.
0: Gespielt von dem göttlichen Kenneth Branagh, den ich übrigens... In, das ist lustig, dass du das sagst. Ich finde, ich finde keine einzige der Hauptbesetzung gut. Keine einzige. Ja? Okay. Also ich mag ich, ich, ich mag Kenneth Branagh zum Beispiel sehr gerne. Die Rolle war absurd. Also wirklich ja. absurd ja, Scheiße. Den fand ich da auch tatsächlich nicht gut. Also, und es war das war so aufgesetzt. Das wirkte so ein bisschen wie Schauspielschule. Aber das wird das wird irgendwie so gewollt gewesen sein, weil der man kann das ja im Prinzip. Ja. Ähm, aber ich bin auch, ich, ich mochte den. Aber der Moschen. ist halt auch eigentlich nicht der Typ für
1: den, für den halbirren russischen Oligarchen.
0: Wenn nee, wir genau. sind.
1: Ja, 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 das ja, ist ja, halt genau. ja, ja. Ja, ja, glaube ich. Also genau. auch nicht seine Rolle. Ich fand auch, äh, ich fand auch, er wirkte immer dann gut, wenn er nicht so brutal gewalttätig war.
0: Mhm. Und
1: wirkte dann immer unglaubwürdig, wenn er eben diesen, die, diesen prototypischen russischen Bösewicht gespielt hat. Ja. Und, also, wie schon gesagt, bei, bei der weiblichen äh, Hauptfigur ging es mir tatsächlich so, dass ich immer wieder dachte, der, da ist der Nolan doch hingegangen und hat gesagt, ich habe dich in Night Manager
0: gesehen, mach das einfach nochmal. Übrigens weiß ich jetzt erst seit gefühlten fünf Minuten, Warum, woher ich sie kenne? <lacht> Durch dich, danke. Also <lacht> die ganze Zeit habe ich mich gefragt, woher kennst du die eigentlich? Die hast du doch schon mal irgendwo gesehen? Ja, aber auch um, in
1: genau der gleichen Rolle eben. Das ist das, was ja, ich so bemerkenswert sagst, fand.
0: Das Ist nicht äh, nicht so, nicht sogar nicht ganz abwegig. Aber ich mochte den Washington auch nicht so gerne. Und ich stelle immer mehr fest. Und das hat mit seinem ehemaligen Vampirsein echt wirklich überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das hat er sogar ganz gut gemacht. Ich mag den Pattinson nicht. Und ich habe Angst, den Pattinson nicht zu mögen, weil ich möchte ihn ganz doll mögen, weil ich mochte ja schon ich mochte ja schon einen Batman-Schauspieler nicht. Wenn ich jetzt noch den nächsten auch nicht mag, wird ja immer dramatischer. Deswegen, Aber ich habe auch noch nichts von dem neuen Batman gesehen, wo Pattinson erkennbar war was mir gefallen hat. Aber sie, 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 sie beten ja alle den Boden an, auf dem er geht. Das ist, halt, glaube ich heute schon zum zweiten Mal das Bild. Ist auch egal. Also Pattinson ist ja so hoch geschätzt in, in, in Hollywood. Und alle, wenn man liest, die sind alle ja so unfassbar glücklich, dass er Batman macht. Und sie glauben, dass das wird der beste Batman aller Zeiten. Ich mag ihn nicht so gerne.
1: Naja, gut. Aber lass, lass uns mal ehrlich sein. In, wo gab es im Vorfeld aus dem Umfeld der Produktion schon mal eine Situation, wo, wo jemand sagte, also das wird jetzt ein vollkommenes Drama, diese Batman-Besetzung. Und es gab ja genug Dramen bei Batman-Besetzungen. Aber also selbst das, bei Affleck hieß es doch aus dem, aus dem Umfeld immer, ja, der macht das schon gut, der ist schon super als Batman. Und dann, dann guckst du dir das an und denkst dir, das ist, das, ist, das ist im besten aller Fälle, hätte der Dark Knight spielen dürfen als, als fast schon... Pflegebedürftiger Batman oder so.
0: Ja, hast du Justice den Snyder Cut gesehen?
1: Nee, nee. So viel Zeit habe ich immer noch nicht in meinem ja. nur noch kurzen Lebenszeitbudget ja, wollen. Nee,
0: es ist, ich, ich es ist, <lacht> <lacht> ähm, sehr schön. Es ist, äh, weil, weil das ist äh, kurioserweise, also A ist der Snyder Cut. Ich traue es mir gleich zu sagen, aber der ist wirklich gut. Also das ist äh, der, der, also er macht den Film besser. So. Punkt aus, fertig. Aber ähm, eine der nachgedrehten Szenen, da wo Affleck offensichtlich ein bisschen wieder sich in Shape gebracht hat und ein paar Tage weniger, äh, länger nicht getrunken hat, ich weiß es nicht, wem nicht zu unterstellen, da ist er so richtig schlank und drahtig. Er hat gesagt, ich finde den Affleck als Bruce Wayne gar nicht so doof, eigentlich.
1: Ja, aber der wirkte als Batman halt so extrem hilflos, fand ich.
0: Ja, das gebe ich dir Ich finde
1: auch, als, als, als Bruce Wayne fand ich den vollkommen in Ordnung, ja, aber als ja, Batman wirkt er einfach wie ein alter dicker Mann, den sie in einen Plastikanzug
0: gesteckt haben. Ja, ja vor allem, weil der so aufgepumpt wirkte. Ne? Und da, merkt, da merktest du richtig bei, ein, bei den ein, zwei Szenen, die sie offensichtlich nachgedreht haben, da ist der locker... 10 bis 15 Kilo leichter, <lacht> einfach nicht untergreifen. Und das merkt man. Und das wirkt auch gleich ganz viel, viel angenehmer eigentlich. Ach komm, lass uns nicht drüber reden. Aber Tennant, ja, also äh, absolut ähm, ein, ein Film, der große Rätsel. Also es gibt, gibt viele gute äh, Filme von Christopher
1: Nolan und vielleicht kann man die ja stattdessen. Also ich, ich, ich würde jetzt zum Beispiel auch, also die Tür ist am Ende offen für einen Teil 2, 3, 4, 37
0: oder so. Für Tenet? Ja, Tenet. Ich, ich würde auch nochmal einen angucken. Machen, ja, ja. Ohne glaub, Probleme. er macht keine mehreren Teile. Glaube ich nicht, dass er da mehrere Teile macht. Dazu hätte er ohne Corona auf den Markt kommen müssen und die Welt hätte sich darauf stürzen müssen. Er hätte ja. 600 Millionen, 800 Millionen, vielleicht sogar noch mehr machen müssen. Dann wäre es, glaube ich, ein No-Brainer gewesen, dass die ihm mit so viel Geld zugeschmissen hätten, dass er gesagt hat, na gut, dann mach ich nur einen. Aber so glaube ich jetzt nicht. Der ist ja eigentlich eigentlich ist er ja gefühlt gefloppt. Naja, ähm, faktisch ist er
1: gefloppt, aber das
0: kann man ihm jetzt auch schwer vorstellen. Aber wo er nicht, Muss wo, er, wo, er wo er jetzt nicht so viel für kann. Er hat halt durch diese, diese komische Erzählart er, hat halt, er spielt halt mit, mit unterschiedlichen Ebenen, das erinnert so ein optisch, bisschen an Inception. Optisch ist der wirklich, also ich finde, optisch ist der ein absolutes
1: Fest. Es gibt, gibt eine Szene. Und
0: auch wie er das, das wollte ich gerade sagen, wie er das darstellt einfach. Ja. Also wie er bei Inception, diese unfassbare Welt, die ja nachher bei Dr. Strange irgendwie auch nochmal so aufgegriffen wurde, mehr oder weniger. Ähm, die, das, die, das, das, dieses Visuelle ist unfassbar gut gemacht, weil es halt auch da nicht so visuell in the face ist. Sondern auf so eine, auf so eine Le ja, leise Art und Weise. Das ist halt so im Hintergrund. Es gibt, es so gibt eine leise eine ganz Art und Weise. Eine tolle Szene
1: in dem Film, finde ich, ist, äh, die, diese, diese, ist eine Szene, wo es quasi um einen, einen äh, zeitversetzten Angriff einer, einer Armee auf eine Stellung geht. Und da läuft quasi die Hälfte der Leute läuft vorwärts in der Zeit, die andere Hälfte läuft rückwärts in der Zeit und das passiert gleichzeitig. Und das ist wahnsinnig cool. Also wenn dann ja, statt einer Explosion eben äh, diese äh, diese, diese, äh, dieses Explos diese Explosionswolke quasi wieder in der Erde verschwindet. Das ist, das, das ist optisch, wirklich, das ist alles toll. Du guckst das an und denkst, boah, ist das geil. Ja. Und irgendwann kommt dein Hirn und sagt, du weißt aber schon, dass das hier alles überhaupt keinen Sinn macht. Und dann sagst du, ja, ja, ja. ja. Aber es sieht nett aus.
0: Ich weiß drauf. Es ist
1: eigentlich wie dieser Podcast hier. Also ein bisschen wir, wir sind quasi das, das Tenet der deutschen Podcast-Landschaft. Niemand weiß genau, warum, aber man guckt jedes Mal wieder zu, weil man sich denkt, das können die doch nicht schon wieder machen. Aber wir machen es wieder. Nächste Woche sind wir auch wieder für euch da. Aber sowas
0: von... Aber sowas von. Ähm
1: unter der Woche könnt ihr uns beschimpfen. unter äh, TechReaks unter sich bei äh, Facebook.
0: Wenn ihr das, das möchtet... Und
1: ihr könnt uns Blaubeer nennen oder ich weiß es nicht was. Äh, Sucht solche aus. Und ja, wir sind trotzdem nächste Woche wieder für euch da und erzählen wieder Unsinn
0: Bis dann. Sven Spiked, genau. <lacht> Bis dann. Tschüss.